0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Wokusia trzyma oraz na ichość.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
0: miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, czyli Michal z Brogu Mistycyzm Popkulturowy. Witam Cię Michale. Witam Cię Jerry. No i tak jak to ostatnio bywa, kiedy pojawiamy się w takim duecie, zamierzamy dla Was umówić kolejny komiks z serii, z eventu zatytułowanego Anihilacja. I tym razem jest już to tom trzeci, finałowy, który zbiera nam główną opowieść, sześciozeszytową historię zatytułowaną niezbyt zaskakująco Anihilacja oraz takie cztery dodatkowe historie, cztery zeszyty, które były wydane w ramach cyklu Anihilacja Heroldowie Galaktusa. No i tak jak to w poprzednich tych podcastach bywało, przejdziemy przez te poszczególne segmenty zwracając uwagę oczywiście na autorów, no i na same meritum czyli to, jak nam się to wszystko podobał Anihilacja, tom trzeci, został wydany w Polsce w grudniu minionego roku i tak naprawdę to Egmont kuje żelazo, póki gorące, bo już za parę dni, wydaje mi się, ujrzy światło dzienne. Kolejny tom z tego kosmicznego uniwersum, uniwersum Marvela, czyli Anihilacja, podbój. To, czy się spotkamy na omówienie tego tytułu w takim składzie, to się okaże na koniec tego podcastu. Zobaczymy na ile yy, Michale, ty jesteś zmęczony całym tym powrotem w kosmos marvelowski lat minionych, no ale nie przedłużajmy. I przejdźmy do tego dania głównego, do którego przygotowały nas dwa wcześniejsze tomy, czyli do miniserii Anihilacja w autorstwie w sumie tutaj też niezbyt zaskakująco Kifa Giffena, czyli gościa, który odpowiada za większość historii chyba z tego eventu, oraz z rysunkami Włocha Andreo Divito. No i tak, jak wspominaliśmy, podprowadzenie pod anihilację to były pełne dwa tomy, sporo tych miniserii. No i tak naprawdę, kiedy rozpoczyna się główny event, no to jesteśmy wrzuceni od razu bardzo na głęboką wodę. Jesteśmy ponad 200 dni od rozpoczęcia anihilacji. Widzimy zjednoczony front pod wodzą Nowy, już z, ze wszystkimi tymi bohaterami, których mieliśmy okazję poznać właśnie w ramach miniserii, czyli z Ronanem, z Gamorą i paroma innymi postaciami, tam z Draxem, Kami i tak dalej, tak dalej na czele. Pojawia się z nowych postaci tutaj Star-Lord, czyli gość, który jest świetnie znany, teraz dzięki strażnikom Galaktyki Filmowym głównie. Oraz pojawia się jeszcze parę różnych postaci, które też zawitały tutaj do tego komiksu bezpośrednio. No i tak naprawdę fabuła jest, powiedziałbym, bardzo prosta. Mamy ten Zjednoczony Front i mamy po drugiej stronie falę Anihilacji, czyli Anihilusa, Thanosa i spółkę, tą taką negatywną, że się tak umownie tutaj o niej będziemy wypowiadać. No i nasz Zjednoczony Front ma za zadanie pokonać Anihilusa. No i powiedz Michale, spędziliśmy z tym kosmicznym miszmaszem całkiem sporo czasu. Jak ci się ostatecznie powróciło do tego dania głównego, czyli do anihilacji?
0: A, a Jerry, niestety po ten komiks uświadomił mi bardzo jedną, bardzo, bardzo smutną rzecz. Rzecz, pewną prawdę, od której uciekałem przed ostatnie lata, ale anihilacja uświadomiła mi, że dłużej nie mogę uciekać. Michale, Jerry, Rakowiczu. Ja już jestem Ramolem, który nie potrafi cieszyć się prostymi radościami życia, takimi jak głupi komiks rozgrywający się w kosmosie. <śmiech> tak czułem, że taka będzie puenta tej, tej wypowiedzi. Tak, bo technicznie rzecz biorąc, to jest komiks poprawny. I fabularnie, i rysunkowo, ale... Wydaje mi się, że ja jest... on wygląda w ten sposób, tak jakby wziął wszystkie znane sobie te space opery, znalazł wszystkie punkty wspólne w tych space operach, które znasz, wiesz, Saga, Gwiezdne Wojny, jakieś inne, Emory Wars, cokolwiek ci przyjdzie do głowy, Star Trek i tak dalej. Wziął to wszystko razem, zmieszał, wyodrębnił z tego wszystkie punkty wspólne i wyciął absolutnie wszystko, jakiekolwiek przejawy oryginalności i kreatywności. I to jest właśnie anihilacja. To jest taki, nie wiem, kręgosłup samej dość typowej, ide, idealnie typowej, a przez to idealnie nudnej space opery. Tam są postacie, które odgrywają rolę, które już widzieliśmy wielokrotnie w wielu innych dziełach, robione lepiej. Są linie fabularne, które zostały zarysowane poprawnie, także wszystko składa się na spójną logiczną całość, ale jednocześnie są to linie fabularne, które widzieliśmy już w wielu innych rzeczach. Są wszystkie te elementy, które znasz z tych klasycznych space oper, wiesz, wiele raz, różne, bo motyw zemsty, motyw jakiejś wielkiej miażdżącej siły i małego ruchu oporu, który jakimś cudem, któremu, jakiemuś cudem udaje się wygrać. Mamy jakieś, wiesz, wejścia, przejścia. To są, nie wiem, to są gwiezdne, nie, to, to jest Władca Pierścieni w kosmosie, tylko, że 40 lat po Władcy Pierścieni, więc... Ta opowieść jest po prostu nudna w swej klasyczności. Tak bym podsumował swoją wypowiedź. Zgadzasz się ze mną?
1: No ja aż tak negatywnie jej nie odbieram. Po pierwsze, ja nawiążę trochę do tego, co mówiłem na koniec naszego poprzedniego podcastu, czyli dyskutowaliśmy sobie na ile te w sumie dosyć średnie trzy komiksy z środkowego tomu, te trzy miniserie, na ile one są istotne w ogóle w kontekście tego, co dostaniemy tutaj. I chciałbym zacząć od tego, że ja stwierdzam, że pomimo, że one fabularnie nie mają tutaj tak naprawdę nazbyt wielkiego znaczenia czy wręcz nie mają żadnego znaczenia w tym sensie, że nie znając wydarzeń z takiego Ronana czy Super Scrulla, spokojnie można się połapać w akcji to jednak ja osobiście znów wracając do tego co mówiłem we wcześniejszych odcinkach nie znawszy wcześniej Marvelowskiego Kosmosu bardzo się cieszyłem że jednak z tymi miniseriami się zapoznałem Dlatego, że one spełniły swoją podstawową funkcję, czyli wprowadziły mi te wszystkie postaci. Widać to najmocniej na przypadku czy w przypadku Starlorda, który tutaj się pojawia wiesz jako taka postać przyboczna do nowy do Rydera, i który teoretycznie jest pisany całkiem w porządku. mimo, że to jest też taka w sumie bardzo klasyczna i tu się zgadzam, to jest jedna z takich postaci, którą już widzieliśmy. W stu wariantach po prostu taki trochę wesołek z jakąś tam mroczną przeszłością, który będzie rzucał one-linerami i yy, puentował dowcipnie po prostu nawet jakieś najbardziej hardkorowe sytuacje, yy, ale... Tak naprawdę właśnie on na tle tych wszystkich innych postaci, które jakoś tam mieliśmy okazję poznać, nawet jeżeli nie polubić, to wypada w sumie paradoksalnie dość blado, w tym sensie, że on mi wydał się jakoś tam interesującą postacią, ale ewidentnie mi brakowało Jakiegoś wprowadzenia dla niego. Nie no, wiesz, dostajemy go w zasadzie w pierwszym kadrze, towarzyszy naszym bohaterom. On po coś prostu tam jest
0: robi. i. Nie, on po prostu jest, szczerze mówiąc. Tak, nie przypominał tak, sobie, by on w ogóle miał jakiś znaczący wpływ na fabułę. Znaczy, gdyby wyciąć jego postać, to miałby zerowy wpływ na ogólny przebieg wydarzeń. Wiesz, to
1: tam trochę ja mam wrażenie, że on miał spełniać i spełniał w wielu momentach taką funkcję nie wiem, może nawet nie tyle sumienia, co rozmówcy dla Nowy, dla Raidera, który ma określone dylematy związane z tym, że no teraz dowodzi tym mikroruchem oporu, no i musi podejmować niełatwe decyzje momentami, no i po prostu Starolord tutaj pełni głównie funkcję takiego jego właśnie adiutanta, który mu próbuje zdjąć z jego pleców część odpowiedzialności za to, co czasem trzeba uczynić, nie wiem, poświęcając na przykład jakieś tam oddziały, żeby odnieść większe zwycięstwo. I na tym tle właśnie te postaci, które wcześniej mieliśmy okazję poznać, i te takie, które tutaj odgrywają pierwszą planową rolę, czyli nie wiem, Ronan, Drax y, chociażby, czy nawet Super Scroll wypadają dużo, dużo ciekawiej i dużo lepiej w mojej ocenie.
0: Właśnie, właśnie dlatego, bo ty masz tam z tyłu głowy ty, te wszystkie miniserie, które przeczytałeś już, przywykłeś do tych postaci, tak, tak, wiesz tak, czego tak, się po tak, nich tak. spodziewać. Właśnie tak, ten komiks tak. ma problem właśnie z tym, że on nie ma postaci, on ma funkcje narracyjne które mają imiona i które coś tam robią ale to co robią nie jest ani specjalnie interesujące, ani nie wpływa w ogóle na rozwój ich charakteru, bo zobacz masz takiego Draxa, nie? on od samego początku mówi, muszę zabić Thanosa, to jest moje przeznaczenie i co robi pod koniec? Zabija Thanosa, to jest jego przeznaczenie. Z zero ża żadnych, żadnej ewolucji tej postaci, mm -hmm. żadnych tak, tak, dylematów, tak. żadnego rozwoju charakteru, masz nowe. nowa od samego początku. Muszę zebrać się do kupy, zebrać wszystko i stanąć na czele ruchu oporu. Co robi? Zbiera się do kupy, zbiera wszystkich innych do kupy, staje na czele ruchu oporu. Ta wojna zdaje się w ogóle na, na nich nie wpływać w żaden sposób, chyba że której, której z nich tam umrze. To, no, no, to można nazwać pewnym wpływem, chociaż w Marvelu to jest tylko wpływ tymczasowy. Mm
1: -hmm. Tak, tak.
0: To jest właśnie według mnie jeden z największych grzechów tego komiksu. On jest napędzany przez historię, która nie jest, która, jak już mówiłem, jest bardzo klasycznie nieinteresująca, ale nie jest napędzany przez postacie. Te postacie są, bo no ktoś musi napędzać historię, a nie dlatego, że te postacie są, żeby się czegoś, czegoś nauczyć, albo żeby przejść jakąś przemianę charakterologiczną, albo żeby nie wiem, zostać zdegradowanym jakoś osobowościowo, czy żeby się z nimi coś ciekawego działo. Z nimi się nic ciekawego nie dzieje, z nimi się dzieje to, co widzieliśmy już, to, no, teraz, to, teraz ja się powtarzam, mhm. to, to co widzieliśmy w wielu innych dziełach, przez wiele innych y, y, autorów opowiadane i w wiele lepszy sposób, więc y, no to jest dla mnie niestety kardynalna wada anihilacji. Kończąc jakby jeszcze tą swoją wcześniejszą
1: myśl, to yy, pozwolę się znowu nie zgodzić, bo yy, tak jak wymieniłeś na przykład przypadek Draxa czy Nowy, to tutaj Jasne, nie ma tutaj dyskusji, jeżeli chodzi o, o tą dwójkę. Oni tak się zachowują dokładnie, jak wspomniałeś, natomiast właśnie w kontekście tego, co dostaliśmy wcześniej, całkiem ciekawie jest zaprezentowany, zaprezentowany wątek Ronana chociażby, czy Super Skróla. dlatego że to są postaci, na które my żeśmy w sumie narzekali w tych miniseriach. Ronan, był w sumie dosyć mocno niewykorzystany, jeżeli chodzi o potencjał fabularny. Super Scroll, to tak jak ty się śmiałeś, że to takie merysu, które w zasadzie przez cały komiks płynął trochę od punktu do punktu, ale niespecjalnie wiele się można było jakby o samej tej postaci dowiedzieć i, i, i jakoś do niej przekonać. Tak tutaj na przykład ten wątek, który dostajemy, jeżeli chodzi o tę dwójkę, mi się podobał. To, co mi się też podobało i co je jakoś chciałbym tam wyróżnić, to wątek Thanosa, dlatego że ja na przykład przy okazji anihilacji, przy okazji właśnie tej konkretnie miniserii, dopiero zrozumiałem, jak fatalnie, ale to koszmarnie jest pisany czy budowany Thanos w MCU, mhm. dlatego że tutaj dostajemy Thanosa, który w sumie jakoś bardzo wiele miejsca nie
0: ma. Właści... To to jest w komiksowym Thanosie najlepsze. On jest takim, wiesz, mastermindem, który stoi za kurtyną, zawsze tam miesza i y, ta, Thanos jest taką postacią, którą tu, y, w komiksach y, ona ma y, tak dobrze zbudowaną koncepcję, że ją jest trudno zepsuć. Y, y, nawet w tej anihilacji Thanos był przecież jedną z wiel y, y, no, jednym z mocniejszych punktów i zawsze jak się pojawił, masz rację, tak jak mówię on się pojawia rzadko, ale jak już się pojawi, to wiesz, że dzieje się coś, co popchnie fabułę do przodu, coś interesującego i widać, że to jest ktoś, kto ma sytuację pod kontrolą.
1: Ale przede wszystkim to jest, wiesz, fajnie tutaj naprawdę pisane i on jest fajnie pisany, bo tutaj widać, że on ma określony no, plan.
0: Ja wiem, wiesz, powinieneś sobie może jednak poczytać inne komiksy o Thanosie
1: na, z Marvela. Wiesz, na, na pewno tak, no i ja zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie są zdecydowanie lepsze komiksy jakieś tam solowe poświęcone tej postaci, ale wydaje mi się, że ten jego wątek jest tutaj naprawdę jakoś tam wyróżniający się, bo widać, że on ma określony plan, podoba mi się to, że on jest przedstawiony jako taki trochę naukowiec, czy mózgowiec, nie? Że, że to nie jest tylko ta, taka góra mięśni wszechpotężna, która jeszcze ma pod sobą jakąś tam armię, tylko on w zasadzie jest zaprezentowany trochę wiesz, taki nawet powiedziałbym trochę taki staroszkolny, szalony naukowiec, czy szalony może nie do końca, ale taki wiesz, który kombinuje nad pewnymi elementami, żeby zobaczyć z czystej ciekawości, gdzie go to zaprowadzi, czy uda się pewne rzeczy zrobić. Cały ten wątek z Galaktusem, który jest przecież no, w sumie jego pomysłem, czy jego autorskim pomysłem. Mimo, że to w sumie przywołując te, te rzeczy, o których ty wspomniałeś, nie wiem, różnego rodzaju space opery, to myślę, że na pewno każdy od razu się szeroko uśmiechnął, jak zobaczył, jak został
0: wykorzystany Galactus przez Thanosa właśnie w tym kontekście. A, tak, to, to był chyba jeden z najlepszych pomysłów w anikilacji. Dość, dość pomysłowy, trochę zaskakujący. Ten Galaktus stał się taką trochę strzelbą Czechowa i... i tak, tak. Akurat to mi się w Anihilacji bardzo podobało, mhm. wykorzystanie Galactusa.
1: A wiesz, a to, to też był element tego planu Thanosa, tak mhm. naprawdę, i to, to zdecydowanie, zdecydowanie chciałbym wyróżnić. To,
0: to też pokazuje, że Thanos, jak coś robi, to robi z naprawdę wielkim o. rozmachem. <laughs>
1: tak, 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 tak. To prawda.
0: Mnie ciekawie, jeszcze ten wątek, jak powiedziałeś, że dopiero przy w tym zobrazowaniu Thanosa zrozumiałeś, jak bardzo ta postać jest kopana w Marvel Cinematic Universe. To może mógłbyś tutaj trochę znaczy, e, wiesz, to więcej powiedzieć?
1: Głównie mi chodzi o to, że tutaj naprawdę widać w zasadzie w każdej jednej scenie, w której Thanos się pojawia, jego potęgę. To właśnie, co ty powiedziałeś, że on ma sytuację pod kontrolą, że on w zasadzie wyprzedza wszystkich o dwa kroki co najmniej do przodu, w tym sensie, że ten jego plan nie opiera się tylko na jakichś takich taktycznych potyczkach tu i teraz, tylko on tak naprawdę, nawet jeżeli działa tak krótkoterminowo to utrzymuje się to wszystko w jakimś tam jego szerszym, większym planie i to jest moim zdaniem super bo ten Thanos w MCU to jest coś co my już żeśmy się kiedyś gdzieś śmiali, że no jak jest portretowany Thanos w MCU jest pokazany facet na tronie i ja mam uwierzyć, że to jest potężna postać, a ta potężna postać przez nie wiem 10 filmów przez ostatnie 10 lat, kiedy gdzieś tam jest pokazywany i, i kiedy wiemy, że on niby zbiera te kamienie, to zdążył stracić jeden chyba? I wiesz, i w, w tym kontekście na przykład jak wszyscy oczywiście czekamy na wydarzenie, jakim będzie Avengers Wojna bez granic, no to, to wiesz, to jak ja mam poważnie się jarać tymi Avengersami, jak ja mam poważnie czuć jakiekolwiek zagrożenie, skoro ten gość przez, nie wiem, 10 czy 15 filmów nie był w stanie zdobyć jednego kamienia i teraz nagle mam uwierzyć, że, wiesz, nagle przyleci na ziemię i co? I, i po prostu wszystkie mu wpadną do rękawicy, to to ja w ogóle nie czuję stawki po prostu z punktu, z punktu widzenia Thanosa jako postaci w MCU, a tutaj on jest tak pisany, że po prostu, nie wiem, jest jedna z nim jakaś mała scena, jedna rozmowa tam, nie wiem, z tą córką Draxa na przykład, czy z Anihilusem i ja po prostu mam ciary na plecach w tym kontekście, że wiesz, że się spodziewam, że on naprawdę jest w stanie zrobić dużo i namieszać dużo. Czuję zagrożenie od niego bijące realne zagrożenie.
0: Albo na przykład ta scena jego ostatnie pojawienie się na kartach tego komiksu Też,
1: super, super Scenie? scena.
0: To jest w ogóle od myślę sobie, wow, znaczy tu, tuż się dzieją takie rzeczy, a Thanos, a wiesz, taka mina tylko zainteresowana, o, on ma jakiś plan, on zaplanował nawet to mhm. prawdopodobnie i to nie, akurat Thanos tak, Thanos jest nie, Thanos jest okay, bo, ale Thanos ma to do siebie, on jest trochę jak Wolverine w kosmosie. On, on wie, za, zawsze jak się pojawia to wszyscy, to, to samo swoją obecnością trochę ratuje, ponieważ jest, no, ponieważ jest taką postacią, którą łatwo się pisze, mm -hmm. może, może nie łatwo się pisze, ale jak się ją dobrze napisze, to ona potrafi pociągnąć nawet przeciętną historię.
1: No i tak wracając jeszcze troszeczkę do tego, co też zacząłem mówić wcześniej, to na przykład to, co też bym chciał wyróżnić, to jest ten wątek Ronana i Kri w ogóle, bo to był też jeden z y, tych elementów, którym mi się bardzo podobało, bo to jest rzecz w sumie... No to też było
0: takie straszne klasyczne, nie? To Parias, nagle tutaj zmienia się w ogóle jego status z Pariasa na wiesz, głównego gracza w, w społeczności. I ja tego nie czułem, szczególnie też dlatego, bo niespecjalnie lubię tę te inkarnacje tej postaci tutaj zaprezentowaną w Anihilacji. Tak patrzyłem na to z takim... No po, po prostu nie byłem w stanie, wiesz, nawiązać z nim jest, emocjonalnej reakcji i przejąć się. Mhm. ci
1: znaczy, wiesz co, to, to nawet z, z mojego punktu widzenia to nie jest sama kwestia Ronana, no bo bo z nim jest ciężko nawiązać jakąś nic sympatii, ale bardziej mi się podobał ten cały wątek Kri, To, że wiesz, to w sumie to też nie jest jakaś specjalnie nowa rzecz, bo to też widzieliśmy wielokrotnie, że mamy zdradę jakąś tam w tych własnych szeregach i tak dalej, i tak dalej, ale to, jak to zostało poprowadzone, to, co się tam później, wiesz, wydarzyło w kontekście tych wydarzeń w stolicy i tak dalej, i tak dalej, to nie wiem, ta współpraca np. Ronana i Super Skróla, czyli dwóch tak naprawdę śmiertelnych wrogów. I, I to jak na przykład te dwie postaci też w duecie były pisane, gdzie tam było sporo
0: humorów. To właśnie kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę na jeden z mocniejszych punktów tego komiksu, że właśnie ten nieoczywisty taki duet tych postaci oparty, znaczy to, to też jest strasznie klasyczne, ale tutaj akurat trochę udało się wycisnąć z tego. Że parujemy postacie, które się nienawidzą, mhm. które w normalnej sytuacji byłyby śmiertelnymi wrogami, a teraz są zmuszone ze sobą współpracować. Ponieważ jest wyższa siła, która zagraża im obu, bla, bla, bla. Klasyka, ale akurat, no, właśnie na tle całej tej milizny fabularnej, jaką tu mieliśmy, to był jeden Wiem, Jerry, że się nie zgadzasz, no przykro mi, mm -hmm. mamy protokół rozbieżności, jeśli chodzi o ten komiks. Ja go bardzo nisko cenię.
1: No, no to, Teraz. To, 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 co mi się też w sumie podobało, to to, że w tym komiksie się dzieje. Holendarnie dużo, w tym sensie, że wiesz, mamy multum tych postaci, jest multum potyczek takich, no bo w zasadzie każda z nich musi dostać jakąś taką solową walkę albo jakieś swoje 5 minut itd., dalej, I paradoksalnie... To się całkiem nieźle udało, wydaje mi się, scenariuszowo poprowadzić. W tym sensie, że nie miałem jakiegoś poczucia chaosu, bo ja się tego bałem trochę, że wiesz, że jak nagle mamy tyle tych postaci wprowadzonych, a jeszcze mówię, zaraz na samym początku okazuje się, że tych postaci to jest jeszcze więcej niż w tych miniseriach wszystkich. I naprawdę bałem się, że to się wszystko rozlezie w drobny mak, nie, że scenarzysta straci nad tym kontrolę i no, będzie... Sytuacja taka problematyczna, która też jest częsta w sumie właśnie przy tego rodzaju Avengersowych, że tak powiem, komiksa, gdzie mamy, wiesz, Dream Teamy po jednej i po drugiej stronie i w którymś momencie się nagle okazuje, że nie wiem, że trzeba się skupić na dwóch postaciach jakichś tam wiodących, bo a cała reszta to jest, wiesz, tylko jakieś tam tło i, i nic mhm. nie wnosi do historii, a tutaj naprawdę te takie pojedyncze często sceny, które te niektóre postaci dostawały, to było fajne, wiele tych scen było efekciarskich, tym bardziej, że ja nie wiem, czy na przykład... Ty się na to dałeś złapać, bo tak podejrzewam, sądząc po twoim lekkim marudzeniu, że nie do końca, ale na przykład ja powiem ci, że przez tam pierwsze dwa, trzy zeszyty to naprawdę dałem się złapać na to, że tutaj cały ten ruch oporu jest bardzo mocno w dupie za przeproszeniem, że autentycznie wszystko to, co próbują zrobić to im się nie udaje i nawet jak już wiesz jak się wydaje, że się posuwają jakiś malutki kroczek do przodu to nagle okazuje się, że jeszcze bardziej sytuacja się z ich punktu widzenia komplikuje i to było też niezłe, bo, bo to też było jedna z moich obaw przed tym komiksem, że wiesz, że bardzo szybko tę teoretycznie bardzo przecież wysoką stawkę, no będziemy mieli rozbrojoną, nie wiem, właśnie jakimś takim sojuszem, który doprowadzi do tego, że bardzo szybko te szalki się wyrównają, a tutaj nie, tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo długo jest to prowadzone w taki sposób, że ja śledziłem to z zainteresowaniem i, i byłem ciekaw po prostu, jak oni z tego ostatecznie wybrną, no bo to, że wybrną, to było oczywiste.
0: Czy czułeś w ogóle tę stawkę, jak, jakkolwiek na, na kartach tego komiksu? Ja czułem nudę, ale to już y, mówiłem wielokrotnie, to może nie będę się powtarzał. Znaczy, wydaje mi się, że to, co mówisz, ma odzwierciedlenie w komiksie. Y, jeśli chodzi o to przeciąganie takie... Ale z drugiej strony to też wpływa trochę na taki czytelni, takie czytelnicze otępienie, że wiesz, oni są tutaj... Jest. Oni są, tak jak mówiłeś, za przeproszeniem w dupie, że miażdżąca przewaga wroga, beznadziejna sytuacja, jakieś rozpaczliwe, dramatyczne ruchy, decyzje, poświęcenia, które przynoszą co najwyżej jakieś krótkoterminowe skutki i to tak długo, wiesz, to wszystko to sprawia, że też strasznie trudno jest się przejąć tą historią, ponieważ bardzo długo nie jest w stanie wyklarować się żadna nadzieja, bo wiesz, generalnie wszyscy twierdzą, że im mroczniejsza opowieść, tym fajniej. Mm -hmm. Znaczy, nie, może nie wszyscy oczywiście, że nie wszyscy, tylko generalnie panuje w niektórych kręgach takie przekonanie, ale z drugiej strony, jeśli nie ma żadnego napięcia, że nie ma żadnej nadziei, to nie ma żadnej stawki, o którą mogłaby się toczyć historia. Więc tu, tu, tutaj, tak jak mówię, bardzo długo to się nie wyklarowało i w pewnym momencie można było się poczuć tym zmęczony. I ja, ja, się, znaczy ja szczerze mówiąc byłem trochę zmęczony od samego początku, jak czytałem ten komiks i dopiero ożywiłem się pod koniec, kiedy to zaczęło, no, kiedy te wydarzenia zaczęły przybierać coraz bardziej gwałtowne mm -hmm. obroty. Nie wiem, czy to po polsku powiedziałem, ale tak, tak, jak najbardziej masz rację, jeśli chodzi o to, że ten komiks dość długo przeciąga ten punkt dramatyczności. To co, Anihilus był trochę nieudany, nie uważasz, jako postać?
1: Anihilus był trochę nieudany, on był przede wszystkim, wydaje mi się, relatywnie mało wykorzystany w ogóle w tym komiksie. On był
0: statyczny strasznie. Znaczy, tutaj wszyscy byli statyczni, ale on był wyjątkowo statyczny. On był tylko po to, żeby się koncentrowało wokół niego, wokół niego koncentrowały się siły zła i żeby Thanos miał kim manipulować. I sam, sam w sobie raczej miał stosunkowo niewiele charakteru i nie pokazał zbyt dużo osobowości.
1: To prawda, akurat tutaj pod tym kątem to rzecz bezdyskusyjna. Anich, Anich lusa jest w sumie nawet mało, ja bym powiedział, w tym komiksie, ale wiesz co? Też po tym, jak on był zarysowany tam w tych wcześniejszych ministeriach, to ja jakoś specjalnie nie tęskniłem do niego, więc dla mnie to było w porządku, że te akcenty były porozkładane inaczej. I zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, tak na sam koniec, zanim przejdziemy do warstwy graficznej, do podsumowania myślę. Chciałem Cię zapytać o samo zakończenie i to nowe status quo, które zostało tutaj ustanowione, bo dla mnie to w sumie też było dosyć zaskakujące finalnie.
0: A w jakim sensie zaskakujące? Dla mnie to było dosyć kl klasyczne zakończenie. Tutaj jest trochę ofiar, jest, są pewne zwycięstwa, jest pewna sytuacja, która będzie eksplorowana dalej w innych seriach z kosmosu Marvela. Takie... No zakończenie jak zakończenie, takie jak ten komiks klasyczne.
1: wiesz to, no właśnie, ja nie mam tutaj akurat. Tak jak w, z większością tych wątków, to się zgadzam, że one są dosyć klasycznie prowadzone. Tak tutaj samo to zakończenie wydaje mi się w sumie dosyć zaskakujące w tym kontekście, że tak bezspojlerowo mówiąc, to zdarzyło się to, co się miało zdarzyć od początku, czyli ruch oporu. No. Wygrał w pewien sposób, natomiast to nawet nie chodzi o te poświęcenia, tylko o to, że w sumie ta sytuacja, no tak jednoznacznie dobrze powiedziałbym, że się nie zakończyła, nie? Patrząc na te warunki tego pokoju całego i to, co widzimy na sam, na sam koniec, to tak powiedziałbym, że to zwycięstwo to było takie bardzo tu i teraz, ale w, w jakiejś tam perspektywie to w sumie dla mnie to było całkiem nieźle rozegrane też pod tym kątem, że właśnie to jest niezły haczyk na przyszłość, bo ja na przykład jestem ciekaw w tym momencie, co tam się dalej w tym marvelowskim kosmosie zadziało, no bo mówię, to to zakończenie jest w sumie mimo wszystko tak dosyć niejednoznacznie rozegrane.
0: Ale musiało takie być, wiesz, bo ten event miał za zadanie ustanowić, trochę wstrząsnąć cały ten status quo i ustanowić nowe, które będzie interesujące dla Przyszłych twórców, którzy będą dalej eksplorować te wątki zapoczątkowane przez Anihilację. Mm -hmm. No to, ten event był pisany jeszcze w czasach, kiedy Marvel nie pisał jednego eventu na tydzień. <śmiech> tak, tak. Gdzie wiesz, nie, status quo było radykalnie zmieniane za każdym razem, gdy ktoś kichnie, więc y, tam, no, to był trochę taki projekt ar architektoniczny, narracyjnie. Mm -hmm. Tutaj stawiamy fundament, na którym potem będziemy budowali te poszczególne serie. Tam chyba byli Strażnicy Galaktyki, Nowa, nie pamiętam, kto jeszcze dostał własną serię po Anihilacji, Nie, to ale... Chyba by,
1: to chyba były te dwa, dwie główne właśnie miniserie, które na, na zglisztach czy na fundamencie, o, może to jest lepsze słowo na to, to fundamencie. Nie anihilacji były
0: tylko to były
1: regularne serie Regularne serie, serii. tak, tak, przepraszam. Tak. No to powiedz mi teraz jeszcze tylko, jak ta warstwa graficzna ci się podobała?
0: No okej, okay. to znaczy to jest komiks z wielkiej dwójcy, czyli Marvel DC. To jest komiks Marvela to jest duży event Marvela więc oczywiście rysunki nie mogły być nazbyt eksperymentalne, były takie te szerokie filmowe plany dość dobra, ale też strasznie zachowawcza narracja graficzna, tak, wiesz, żeby przypadkiem przeciętny czytelnik komiksu się nie pogubił i chyba dobrze, bo to jest taki komiks właśnie dla przeciętnego czytelnika komiksowego, który, no, może niespecjalnie jest zainteresowany jakimiś bardziej odważniejszymi graficznymi eksperymentami, więc generalnie uznaję ją
1: za plus. Ja się w zasadzie ze wszystkim zgadzam. Ja myślę, że to, co ja bym tylko wyróżnił, czy podkreślił, to jest właśnie to, że w sumie... <laughs>
0: Nie, nie, przepraszam, bo przypomnia przypomniało mi się jak kiedyś yy, Mando z Jerrym się z znaczy, tfu, Mando z Szymasem się z Ciebie naśmiewali że ho, 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 Jerry jak zwykle mówi, ja to nie mam nic do dodania i potem przez 10 tak, minut tak, mówi. Tak, tak.
1: Nie, ale to wiesz teraz ja chciałem podkreślić tylko, że z tym się zgadzam, natomiast wyróżnić myślę, że trzeba by tylko właśnie to, że ta zachowawczość graficzna akurat tu się sprawdziła nie, w tym kontekście, że przy tak dynamicznym komiksie, przy takiej ilości postaci to myślę, że gdyby próbować tutaj nazbyt sobie pofoliować Folgować, mhm. wiesz, z, jak, z jakąś taką narracją prowadzoną w bardziej eksperymentalny sposób, to ten komiks mógłby być niestrawny. A tutaj dla mnie to jest akurat ważne, że przy tak. takiej ilości akcji tu jest wszystko czytelne, jasne. Ja wiem, mhm. kto się z kim bije, wiem, co się dzieje. Pod tym kątem mi się to bardzo podobało.
0: Ja nie mam nic do dodania. To co? Teraz Haroldowie
1: Dokładnie Tak. Cztery, W sumie to nawet nie wiem, czy to były cztery zeszyty, bo mam wrażenie, to że to były powiększone
0: większe. zeszyty. Tak, tego, właśnie mi się też wydaje, wydały. że to
1: tak chyba musiało być wydane. Pierwsza z tych nowelek to są pasożyty ze scenariuszem Christosa Engage'a i z rysunkami Giuseppe Comuncoli. Mam nadzieję, że nie kaleczę za bardzo nazwiska. W ogóle jakoś dużo Włochów, mam wrażenie, pracowało przy tym projekcie, jeżeli chodzi o nich lat. Nie, nie,
0: to był, ten, to był ten okres w Marvelu, kiedy oni dużo sprowadzali sobie tych rysowników z innych, z Włoch przede wszystkim.
1: No, widać, to widać naprawdę, bo jeżeli chodzi szczególnie o, o warstwę graficzną, to tutaj dominuje chyba ta włoska frakcja. No i tutaj w tym konkretnym komiksie skupiamy się na tym jeżeli dobrze pamiętam jego imię, czyli to jest ten Herald były Galaktusa, który został zniewolony w pewien sposób przez Anihilusa i pracował po tej złej stronie w trakcie fali anihilacji. No i on wraz z ekipą, którą mieliśmy okazję poznać w miniserii Drax, która tam trafiła z tego więziennego statku na Ziemię, trafia na pewną planetę no i dzieją się rzeczy, najkrócej rzecz tak. ujmując.
0: Jak Ci się podobała ta nowelka? Ej, nie pamiętam. Znaczy, ja wiem, że ja ją czytałem, no bo musiałem oczytać, bo przeczytałem całą, y, cały trzeci do manipulacji, ale oni tam walczyli z jakimś takim wielkim glutem chyba. No, był taki jakiś no, bezkształtny i, potwór, dokładnie. I, I tyle, nie, nie, bo ja, ja już po finale Anihilacji byłem tak zmęczony, że na biegu jałowy przeleciałem przez te nowelki, ale z tego, co pamiętam, to... Znaczy, nie zostawiła we mnie złego wrażenia. Co już jest plus. No ja w zasadzie mam bardzo
1: podobne odczucia, w tym sensie, że też y, już. Ale
0: inaczej y, mam jedną refleksję, z tego. Mm -hmm. ona, ona do, dość fajnie pokazywała, jak sposób wygląda ten, y, to pobojowisko, ten krajobraz taki po właśnie po tej fali anihilacji, która przytoczyła się przez kosmos i tutaj widzimy, że zaczynał się tworzyć jakieś takie patologie, trochę, że ta wojna będzie miała taki większy znaczący impact. Właśnie te, każda z tych Ale właśnie lek, to pod tym kątem sposób...
1: to wydaje mi się, że to jest coś, co trzeba wyróżnić we wszystkich tych y, y... Właśnie właśnie y... Tak, tak. Nowelka. te
0: dwie miniserie pokazały, że, to, no, że ta wojna nie pozostała bez znaczenia dla ogólnego takiego schematu. No ale
1: tutaj jakby co do meritum to ja się zgadzam, bo też mówię krótko po lekturze już nie byłem w stanie sobie przypomnieć o czym to było. Taka bezbolesna opowiastka po prostu tu i teraz. I to wszystko. Druga z tych mini-historii to jest Stardust, Śmierć nadziei ze scenariuszem
0: Stuarta Stuart Mura i z rysunkami Mike'a McKeena. I tu pamiętam, że mi się podobała całkiem, bo ona była tak oparta na takiej narracji pierwszosobowej, takiej trochę poetyckiej, trochę filozoficznej. Znaczy to jest taka fil filozofia ala Marvel, więc za dużo się nie spodziewam, ale jednak to dla mnie na plus, bo trochę inaczej rozkładała ciężary narracyjne. Znaczy, co, odpowiadała... Ta historia mm -hmm.
1: mi się strasznie podobała, ale ona mi się strasznie podobała przede wszystkim od strony wizualnej i graficznej. Tak, tak,
0: ona miała taki fajny malarski styl. Mm -hmm.
1: Tak, a jeszcze wiesz to, przez to, że tutaj jesteśmy skupieni na y, tej. Tym Stardascie, czyli takim bycie, który jest w sumie no, jakoś tam niematerialny poznajemy, można powiedzieć, genezę tej postaci, jego nacji i tak dalej, i tak dalej. To było dla mnie naprawdę z jednej strony mega zaskakujące, a z drugiej strony naprawdę świetnie poprowadzone, bo to jest też króciutka historia, a ona i od strony graficznej, i od strony fabularnej, i od też. Od tej strony takiej puenty, którą tutaj dostajemy, bardzo, bardzo mi się podobała. To Ja uważam, że jak będę wspominał za parę lat Anihilację, to chyba ta nowelka to będzie jedna z tych rzeczy, które na pewno będę gdzieś tam miał w głowie i będę ją wyróżniał jako coś, co się tutaj ewidentnie udało.
0: No właśnie on, ona jest czymś takim, co pokazuje, co jest najlepsze w tym kosmosie Marvela. Że są takie wiesz, wielkie narracje, wielkie koncepcje, taka pewna mitologizacja wydarzeń i to jest super. To jest to, to właśnie ta, ta lepsza połowa kosmosu Marvela. Ta gorsza to jest ten oldschoolowy krab, który no, czerpie z najgorszej pulpy, jeśli chodzi o science fiction. Ja mam generalnie ciepłe wspomnienia co do kosmosu Marvela żywię do niego ciepłe, choć mieszane uczucia. I właśnie właśnie dzięki te, takim komiksom jak ta Śmierć Nadziei, takie ona ma polski tytuł? Tak, 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 tak. Śmierć Nadziei, tak. Właśnie to właśnie dzięki temu, dzięki takim komiksom właśnie lubię Kosmos Marvela, ponieważ on pokazuje taki trochę... I... Znacznie szere, można, można w nich sobie pozwolić na znacznie więcej niż w komiksach klasycznych, o Avengersach, o Spider-Manie, nawet o X-Menach, choć oni często lecą w kosmos, więc czasami potrafią namieszać. No, ale nie schodźmy z tematu, mamy trzecią nowelkę. Tak, i
1: to jest nowela Afterburn. Af tak, Efekty Uboczne ze scenariuszem Kifa Giffena, czyli pana, który odpowiada za znaczną część anihilacji, z rysunkami, z rysunkami Scotta Collinsa. No i tu skupiamy się na Fire Lordzie, który mści się, można powiedzieć, czy wyłapuje postaci, które walczyły Aha. właśnie po stronie Anihilusa. I w sumie to też jest całkiem niezła historia, szczególnie właśnie pod tym kątem, co wspomniałeś, że to jest też nieźle poprowadzona opowieść w kontekście tych wydarzeń i tego świata, Post Taka pokazująca, co
0: ty właśnie ten świat po kryzysie post no ona sama w sobie nie jest jakoś wyjątkowo oryginalna, ale tak do przejścia bez bólu. Dokładnie tak i na
1: sam koniec mamy historię zatytułowaną Opiekunowie. O, a, po angielsku Brothers Skipper. Ze scenariuszem też Kifa Giffena z rysunkami Andrej Divito, czyli to jest ta dwójka, która pisała główny event anihilacji. No i można powiedzieć, że ta nowelka to jest domknięcie całego tego uh -huh. wielkiego projektu. Domknięcie jednego z Ważnych wątków, i w sumie dla mnie to było najciekawsze właśnie w kontekście tego domknięcia tego konkretnego wątku, bo trochę mi tego brakowało. No jeszcze, jeszcze trochę rozwinięcia w roz,
0: mitologii uniwersum też. Mhm.
1: Dokładnie tak. I, I bardzo dobrze, że do tego powrócono, bo trochę zabrakło mi w głównej serii akurat domknięcia wątku tych postaci, bo tutaj powracają te takie bóstwa, które można powiedzieć, że były na równi Anihilusowi i gdzieś tam właśnie mamy trochę tej podbudowy, tej mitologii jeszcze i domknięcie wątku tych postaci. Dla mnie fajna rzecz.
0: Mhm, tak. Znaczy, no, Zgadzam się. No, z tego co pamiętam, bo szczerze mówiąc ten komiks strasznie trudno mi zalega w pamięci. Tam nawet te nowelki o Herolda Galactusa, które były tam znaczy one może nie były jakieś wyjątkowo bardziej ciekawe, ale były zwięzłe, więc łatwiej się je zapamiętuje to mam sporą trudność czy w ogóle z zapamiętaniem co ja przeczytałem ale jak już mówiłem, ja nie jestem fanem Anihilacji niestety, chociaż byłem kiedyś entuzjastą tego komiksu to jest takie starcie z nostalgią z którego nie wychodzi się niestety obronną ręką.
1: No widzisz, no myślę, że jak teraz przejdziemy do podsumowania to ja... Jezu, już się
0: bałem, że powiesz, jak teraz przejdziemy do anihilacji podboju?
1: Ale to, to, to wkrótce, to wkrótce mam nadzieję, Aha. ale na razie przechodząc do podsumowania to ja powiem Ci, że bardzo się cieszę, że przede wszystkim spotkaliśmy się w takim duecie, dlatego, że wydaje mi się, że anihilacja czytana właśnie z takich dwóch perspektyw to pokazuje też potencjalnie jak czytelnicy mogą czy różni czytelnicy mogą na nią reagować bo tak jak ty tutaj w sumie sporo narzekasz, chociaż też mam wrażenie, że chyba nie, nie aż tak źle to nie brzmi jak mi się wydawało, no wiesz, że, że będziesz
0: we mnie walczy ten zgret którym teraz jestem, ten Ramol który nie potrafi się cieszyć drobnymi radościami życia. I ten dzie dzieciak, który kiedyś jarał się tą anihilacją i w ogóle super to było, wielkie wybuchy w kosmosie, wielkie poświęcenia, wszystko było świeże, wszystko było fajne, wszystko było lepsze. Dery, czemu my się starzejemy? No widzisz, i właśnie ta, ta,
1: ta perspektywa jest, jest fajna właśnie z zestawieniem z taką perspektywą neofity, z jakiej ja czytam anihilację, no bo dla mnie to jest właśnie tutaj wszystko nowe, wszystko interesujące, wszystko ciekawe i naprawdę ja, mimo wielu potknięć, wielu niedoskonałości, bo tutaj na przykład zapomniałem przy anihilacji, to tylko mogę wspomnieć, że mam wrażenie, że totalnie niewykorzystana została Gamora i w ogóle ten jej wątek, kiedy nagle...
0: Gamora pojawiła się chyba tylko po to, żeby się przespać znowu i tyle. Tyle zapamiętałem. No i właśnie Ona to jest chyba...
1: problem tego wątku, no bo to było bez co, sensu. Co, nie,
0: nie, nie ja, ja, mam, ja mam teorię, ponieważ scenarzysta być może bał się, że Ktoś pomyśli, że Starlord i Nowa są parą. I koniecznie musiał wsadzić ten, jakąś kobietę, A, no żeby, no, tak w sumie żeby Nowa się z nią przespał i żeby nie było tego homoerotycznego podtekstu. Coś no, jak w, no w filmowych, w filmowym Civil War. Wie, że trzeba było Kapowi wrzucić tą bratanicę, czy tam siostrzenicę Peggy żeby on ją pocałował na oczach ludzi, żeby potwierdził, że on jest heteroseksualny, a nie że leci ratować Bakiego dlatego, bo wiesz.
1: Tak, one Wiesz jest, chodzi. Wiem, wiem. Nie no, w sumie to, to może tak być, bo to był akurat właśnie bardzo słaby element. No i wiesz, i, i jest trochę takich potknięć w całym tym evencie. Te, te miniserie też są różnej jakości, ale ja ogólnie już teraz patrząc z perspektywy tych, tych trzech tomów, nie uważam absolutnie czasu spędzonego z tym komiksem za stracony. Się bawiłem dobrze i przede wszystkim ja naprawdę poczułem chęć, żeby poznać coś więcej. Mam ogromną chrapkę na Thanosa, chyba sobie na drobie. Tam w Polsce też się ukazała miniseria Arona o Thanosie i śmierci, podobno bardzo dobra, także ostrzę sobie na nią zęby. Mam w tej chwili naprawdę ogromną chrapkę na anihilację podbój, bo. Podoba mi się to, czyli wydaje mi się ciekawe to nowe status quo, które Anihilacja ustawiła i po prostu naprawdę bardzo ciekawym doświadczeniem było dla mnie spojrzeć na postaci, które do tej pory znałem tak naprawdę w większości przypadków tylko z filmów, a one są jednak zupełnie inne na kartach komiksu, właśnie w tym ich naturalnym i pierwszym medium, że się tak wyrażę. No i cóż, ja ogólnie naprawdę oceniam Anihilację Całkiem, całkiem dobrze i, i się cieszę, że po nią sięgnąłem.
0: A ja teraz walczę z obietnicą, żeby, z obietnicą wobec ciebie, że przeczytam podbój i też omówimy go razem. No, mam nadzieję, że się no, te, bo Też te, 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 ten, ten dzieciak siedzi we mnie i też chce strasznie przeczytać tę anihilację, i... a ja wiem, że ten Ramol, który też we mnie siedzi, będzie na nią cały czas narzekał, więc mam mieszane co do tego podejście?
1: No tak czy siak. Ja ci bardzo dziękuję za te trzy nasze podcasty. Ja tobie również, Michale. I dziękujemy słuchaczom. Do usłyszenia wkrótce. Cześć. Cześć, cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.